0: Привет! С вами проект «Все понятно» с Мариной Караман. Давайте поговорим о сложных вещах простым языком. Сегодня о том, сколько в Беларуси медведей, гуманно ли в них стрелять и стоит ли жить по законам джунглей в центре Европы. Поехали! Ночью, в конце августа, я лежала в палатке на берегу прекрасного белорусского озера Кромань, а рядом со мной ночевали металлическая ложка и кружка, чтобы барабанить одну и другую, если в наш лагерь придет медведь. По моим расчетам, грохот должен был его испугать. Это был период, когда все масс-медиа уже облетели кадры с косолапами, которые в 23-м году решили, что пора напомнить белорусам, кто в доме хозяин. Медведи видели на трассах под Лидой и Могилевым, в деревне Ковалева Витебского района, в Дубровском и Крупчина в Шумилинском районе, в Пудино Новогрудского района, в Нелидовичах возле Минска. Но когда они появились в Боровлянах и в Гонолесе под Ждановичами, стало ясно, что мишки не боятся ни машин, ни скопления людей. В поселке Гонолес медведица с детенышами искупалась в ручье недалеко от жилого комплекса и шумного кафе. Я понимала, что если уж хищники не стесняются приходить к людям, детскому жилищу, то в Налибокской пуще дома они, а не я. И там их появление вполне реальный сценарий. Тем более, что с 2003-го количество медведей в Беларуси здорово выросло. 20 лет назад их было около 150 особей на всю страну. Последние сведения говорят о том, что в наших лесах живут около 700 медведей. Их подсчет организовывает Академия наук. И она же решает, угрожает ли популяции исчезновение. Исходя из ее данных, Министерство природных ресурсов и окружающей среды утверждает списки редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений. «Красная книга Беларуси» — это просто иллюстрированный вариант этих списков. В 2025-м «Красную книгу» планируют переиздать. И сейчас задача ученых — снова посчитать зверей, чтобы решить, какие виды стоит держать в перечне исчезающих, а какие пора из него исключить. Старые способы подсчета медведей несовершенны. Людей, которые живут недалеко от лесных массивов, просто опрашивали через анкеты, где они указывали, когда и где встречали хищников. Это позволяло определить приблизительное количество медведей и установить районы их обитания. Теперь же, по настоянию Минприроды, Академия наук разработала особенную методику подсчета косолапых. Каждая охотничья организация будет поголовно считать их на своем участке. Поможет опыт егерей и фотокамеры, Потому цифра выйдет более точная и, возможно, покажет, что у нас больше, чем 700 медведей. «Много у нас мишек или недобор?» – ответят ученые. Они определят, какое количество хищников оптимально для каждого региона и для страны в целом, и решат, пора ли медведю на выход из Красной книги. До этого момента эксперты Академии наук не считали, что у нас перебор с медведями, и исключать их из списка исчезающих не собирались, но и их реальная численность пока под вопросом. Значит ли это, что говорить об отстреле, косолапых кощунства? Нет, не значит. Они не распределены по территории страны равномерно. Нельзя закрепить за каждым участком леса по 10 медведей, выдать им карточки регистрации и ждать, что они будут покорно сидеть в разрешенном месте. Медведи бродят по лесам. Основная масса этих хищников живет в Витебской и Минской областях, а в Брестской, например, их нет совсем. В местах, где медведей становится слишком много, они начинают нарушать границы между медвежьим и человеческим миром. А это недопустимо. С каким бы уважением мы ни относились к животным, высшей ценностью в Беларуси – Были и остаются люди, в том числе и поэтому в правительстве несколько месяцев назад решили создать группу из экспертов минприроды, ученых, представителей Минлесхоза, Госинспекции охраны животного и растительного мира и гильдии охотников, чтобы вместе решить, как быть с хищниками, с медведями в том числе. А в ноябре глава Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич после детального рассмотрения ситуации предложил, если не вывести косолапых из Красной книги, то хотя бы разрешить их отстрел там, где медведи расплодились и угрожают жизни человека. Мишки очень милые, особенно если они плюшевые или нарисованные. Бурый медведь, который водится в Беларуси, это громадина до 135 сантиметров в холке. То есть, когда крупный самец стоит на четырех лапах, он всего на 30 сантиметров ниже среднестатистической белорусской женщины. А теперь представьте, что он встанет на задние лапы. Весят белорусские медведи до 400 килограммов. Это почти 6 человек среднего веса. Или два мотоцикла Ява. Только в комплекте с ловкостью, толстой шкурой, острыми зубами, когтями, мощными лапами и челюстями. Когда такая машина набрасывается на человека, чтобы съесть или покалечить, каковы шансы отбиться? то и оно. Медведь – один из немногих хищников, который может убивать не из-за голода, а ради любопытства. Жалости он не знает. Если не испугается, жертву не отпустит. Обмануть его сложно. Медведи – умные и хитрые охотники. Испортить жизнь могут не только прямой атакой. Их присутствие держит в напряжении целые села. Люди боятся выходить на улицу и несут серьезные убытки, когда хищники нападают на скот, убивают собак, рвут кур и разоряют пасеки. Потому если где-то рядом с населенным пунктом настойчиво вертится милый мишка, нужно сделать все, чтобы сердобольные любители природы не вздумали к нему приближаться и сообщить о нем в райсполком, милицию или МЧС. Власти соберут комиссию, и если она решит, что опасность для людей есть, зверя усыпят и увезут или застрелят. Да, медведь-краснокнижник, но бывают случаи, когда это не важно. Если медведь нападает и его убивают, уголовное дело заведут и закроют, как только станет ясно, что речь о самообороне. Но даже если до нападения не дошло, любое дикое животное можно уничтожить, если оно имеет возможность убить или покалечить человека. Медведь, пришедший в огород или на окраину деревни, имеет такую возможность? Имеет. А как узнать, станет ли он убивать людей? Спросить или понадеяться на его порядочность? Вряд ли он ответит. И есть риск, что окажется непорядочным. Что тогда? Рисковать людьми? Изымать, то есть отстреливать. И это прописано в постановлении Совета министров номер 237 от 11 апреля 2019 года. В структуре документа есть положение о порядке взаимодействия госорганов при обнаружении животного, которое может нести угрозу жизни и здоровью людей. В этом положении указано, кто должен быть в составе той самой комиссии из полкома, описаны ее полномочия и судьба хищника в зависимости от ситуации. Отстрел допускается, если животное тяжело ранено или несет угрозу жизни и здоровью людей. Более того, документ предполагает, что зверь может погибнуть при поимке. На этот случай описано, как поступить с его тушей. Слишком бездушно о жизни мишки? А это потому, что жизнь человека важнее. Для желающих жить по законам джунглей у нас Ше девяти с половиной миллионов гектаров леса. Информация о планах отстреливать зубров вообще чистая спекуляция. Некоторые ресурсы прилепили ее к новости о медведях и преподнесли все так, будто сейчас у нас вымирают зубры, а кто-то коварный хочет разрешить на них охоту. Зубры действительно внесены в Красную книгу, но охота на них не запрещена около 10 лет. У этого животного бинарный статус, есть основной генофон популяции, а есть резервный. Это значит, что на часть зубров можно охотиться, а часть хранят для красоты и размножения. В нашей стране основная масса зубров живет в Беловежской пуще, Осиповичском лесхозе, заказники Озеры, в Красном Бару Витебской области и на территории Полесского радиационно-экологического заповедника. Есть и небольшие стадо, вроде Дятловского, на несколько десятков особей. Все зубры страны разделены на 11 микропопуляций, и за каждую из них отвечает юрлицо, которое владеет или управляет территорией их проживания. Например, это лесхоз. Его специалисты получают задание выбраковать из основного генофонда старых и больных животных или определить насколько голов стада больше оптимального объема. Лишних старых и больных перевести из основного генофонда в резервный. Для этого, кстати, тоже собирают комиссию. Отбракованные особи доступны к добыче, то есть на них разрешено охотиться. Охотники не могут отстреливать зубров в заповедниках и заказниках просто так. Их всегда сопровождают еду егери, потому случайно убить молодого нужного зубра невозможно, а выбракованных не запрещено. Это закреплено в постановлении Совета министров номер 708 об охране и рациональном использовании зубров. Там же написано, как законно перевести зубра из основного генофонда в резервный. Кроме того, наших зубров покупают дружественные страны, чтобы размножать их в своих заповедниках. На продажу, разумеется, идут здоровые молодые особи. В мае первая партия из девяти голов отправилась в Башкортостан. До этого зубров купил у нас Казахстан. То есть и продавать, и отстреливать зубров давно законно. Потому что оптимальное количество для сохранения популяции в нашей стране – 1500 особей. А у нас их сейчас 2616. Это не значит, что можно их раздавать и стрелять направо и налево но и бояться скорого исчезновения этого вида причин нет кстати беларусь страна с захватывающей современной историей наш зубр редкое животное а брать лучшие из опыта друзей и я считаю правильным потому в будущем мы могли бы вести зубровую дипломатию как китай делает с пандами, дает их в аренду только государствам, с которыми готов вести дела мы могли бы выстроить ту же схему с продажей зубров только дружественным странам Сколько особей какого вида нужно, чтобы не бояться за его безопасность? Как должны вести себя граждане и ведомства, чтобы сохранять баланс в отношениях белорусов с природой? Наши законодатели пропишут в экологическом кодексе страны. Пока такого документа в Беларуси нет, но его концепция уже существует. После доработки она пройдет положенные стадии согласования и, как и все документы, от которых зависит благополучие нашей земли, ляжет на стол президента. Подписание главы государства будет означать, что правила кодекса ожередь для каждого из нас. Но пока это планы на будущее, пусть и скорое. Заглянуть в холодильник. Если там нет изделий из мяса, ваше негодование из-за отстрела крупных животных разумно. Но если мясо там есть, значит, вам жаль зверушек только в комментариях. Ответить себе на вопрос, готовы ли вы прямо сейчас из сострадания к хищнику пожертвовать жизнью своей или близких, А в Беларуси есть люди, которых расплодившиеся звери ставят именно перед таким выбором. И если этот выбор не по силам осуждающим, стоит оставить решение вопроса с дикими животными ученым. Ну и вспомнить, что в живой природе всегда оправдан бой за право съесть или не быть съеденным. Это и есть актуальный по сей день и самый рабочий закон джунглей. Я Марина Караман, и в отношениях белорусов с дикой природой мы разобрались. Все понятно? До встречи!